0: Olá, aqui é o Alex, BR, do podcast Mistério do Sol. Voltando novamente hoje com o tema da ufologia e também da, da Bíblia né, cristã. O, é, o livro né, que eu estou acompanhando é UFO, os códigos proibidos, é, escrito por Alfredo Lissoni. Então, é, ontem eu gravei, e já está disponível né, no episódio 42, a Bíblia secreta, né, onde eu falei sobre as várias versões da Bíblia, é, sobre as fontes, né, etc e tal. E hoje estarei falando sobre a invenção é, do, do Papa Rei. Então, é, escutem a vinheta do comercial... E logo após eu já volto com o tema. Então, até lá. A invenção do Papa Rei. Então, vamos acompanhar o que seria, então, essa invenção é, do Papa. Né? Quando eu falo Papa, é da Igreja Cristã Católica. Bom, é, logo após a morte de Jesus é, seja real ou presumida conforme se creia ou não, e à medida que aconteciam as conversões, até o reconhecimento feito por Constantino do cristianismo como religião do Estado é, no Império Romano, é, no ano de 325, né, que foi durante o concílio de Niceia, Proliferaram, então, dezenas e dezenas de seitas, mais ou menos heréticas, todas convictas de serem corretas e de possuírem os evangelhos autênticos. Uma vez que o cristianismo saiu da ilegalidade e, de, e derrotou né, o paganismo, a situação não melhorou. Não melhorou. Ao contrário, aprofundaram-se os conflitos entre as muitas facções em luta e até mesmo dentro, é, dentro das próprias facções. As calorosas discussões entre os intérpretes, né, que são os exegetas, os intér intérpretes da Bíblia, não se exauriram certamente nos primeiros séculos depois de Cristo, mas somente dois mil anos depois, quando em 1943 o Pio XII publicou a encíclica divino aflante espírito, é, fixando um critério interpretativo histórico-crítico. Ou seja, é, nesse intervalo de tempo, a religião do Estado, né, entre aspas, procurou eliminar com perseguições, é, as, é, fogueiras e massacres aceitas menores, né, contra essas aceitas menores. E enfim, o cristianismo se dividiu em três grandes troncos, né, que é o, o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia. Os dois últimos abarcaram em momentos diversos várias divisões. Ou seja, daí se dividiram mais ainda, né? Você, como por exemplo aqui ele deu um exemplo, os valdenses os testemunhas de Jeová, etc. A falta dos textos originais e, consequentemente, a proliferação de evangelhos gnósticos e apócrifos não reconhecidos fragmentava o cristianismo original em uma infinidade de seitas e grupos que normalmente né, se envolviam em lutas ferozes e sanguinárias uns com os outros. É, todos convictos de serem os únicos portadores da verdade. Uma verdade que nem mesmo a igreja de Roma, apesar da propaganda, pode honestamente reivindicar. Se se pensa que em 1918, o Santo Ofício, né, que no passado tristemente conhecido como Santa Inquisição, é, com um decreto específico, teve de reconhecer como incerta, entre aspas, a opinião de alguns autores com relação à onisciência da alma humana de Jesus, entre aspas. Que é uma questão antiga, né por dois mil anos, discutia-se sobre o fato de que Jesus, sendo filho de Deus, sabia sobre o seu trágico destino. É, tese, uma tese desmentida, por certas afirmações de que Cristo, é, presentes no, de, é, de Cristo, presentes no Evangelho. E no século VI d.C. chegou até mesmo a difundir-se uma seita, os Agnoeti, ou Ignorantes. Agnoeti se soletra aqui, A-G-N-O-E-T-I, que são seguidores né, do diácono Ale Alexandrino Temísio, convictos de que a alma de Jesus ignorava certos mistérios, e particularmente aquele do dia do juízo final. O aspecto paradoxal do imponente sistema piramidal de que hoje dispomos, é, com um Papa no vértice da catolicidade e uma série de cardeais, bispos e padres, de modo algum fazia parte das intenções de Jesus. Quando se pergunta ao cristão onde estaria escrito que deveria ser criado um pontífice para a igreja, normalmente nos é respondido que a exortação está contida na célebre frase que Jesus dirige a São Pedro, né, que diz Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. O interessante é que essa afirmação foi completamente Descontextualizada e falseada. No episódio original, Jesus perguntava aos seus discípulos quem imaginavam que ele era. Então, em Marcos, né, no livro de Marcos, capítulo 7, verso 30, passa muito rapidamente, é, e aqui está entre parênteses, né, o 7, capítulo 7, versículo 27. Né, que diz, Jesus partiu com os seus discípulos para a aldeia, para as aldeias vizinhas de Cesareia de Felipe. No caminho, ele interrogava seus discípulos: Quem sou eu, no dizer dos homens, daí no versículo 28? É, ele, eles e eles lhes disseram João, o Batista. Para outros, Elias. Para outros ainda, um dos profetas, daí no 29 diz, E ele lhes perguntava, E vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Pedro lhe responde, Tu és o Cristo. Daí no versículo 30, E ele lhes ordenou severamente que não falassem dele a ninguém. É, então, diferente da versão apresentada por Mateus, né, que fora companheiro de Jesus, e, portanto, testemunha ocular, no capítulo 16, é, versículo 13, diz Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogava seus discípulos. No dizer dos homens, quem é o filho do homem? Eles disseram, para uns, João ou Batista, para outros, Elias, e para outros ainda, Jeremias ou algum dos profetas. É, daí aqui, lembrando que eu estou seguindo os versículos, vai até o 19 aqui, né então fala no 15. Ele lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão, Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Retomando a palavra, Jesus então lhe declarou, feliz és tu, Simão, o Filho de Jonas, pois não foram a carne e o sangue que te revelaram isto mas o meu Pai que estás nos céus. E eu te digo, é, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e a potência da morte não terá força contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui, um jogo de palavras, Utilizado há séculos, é, utilizado há séculos pela igreja, para justificar o seu descarado poder temporal, né, tão contestado por São Francisco e pelos hereges doucinianos. Funcionava, obviamente, só em latim, mas não em aramaico. O fato é que nem Jesus nem São Pedro, cujo verdadeiro nome era Simeon Kefas, eram romanos. Aliás, a moderna exégese é, acredita que São Pedro nunca tenha ido a Roma e que o seu suposto suplício, na urbe, seja fruto da imaginação. Jesus, ou Yeshua, falava em aramaico, não em latim. e Em aramaico, a frase realmente colocada com um jogo de palavras soava muito diferente. Vejamos lá juntos com os termos reais. E vocês? Para vocês, quem eu sou? Respondeu Shimeon, chamado Kefas, né, que significa convicção. Tu és o ungido, ou seja, isto é o Messias. E Jeshua diz, tu és convicção. E sobre esta convicção, isto, ou seja, o que eu sou, o Messias, né? Edificarei a minha eclésia, né, que significa assembleia, carral né, em hebraico. Eclésia, comunidade, não a minha igreja. Então, aqui diz eclésia, né? Eclésia com dois Ks, que é uma comunidade, e não a minha igreja, como tendo contado os padres. Nenhuma igreja estruturada, portanto, mas somente uma comunidade de apóstolos errantes, como foram, na verdade, os doze os guardiões das reais intenções do mestre. Gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, no decorrer dos séculos, a igreja manipulou sem pudor esse é, preciso ditame de Cristo, jogando com a tradução em latim de São Jerônimo. Até mesmo alguns exegetas que conheciam o aramaico chegaram a afirmar é, de modo suspeito que o jogo de palavras tivesse sido é, não entre Kefas, né, ou seja, convicção, mas entre Kefá, que é rocha, e quiparrá o ramo da palma, que é um símbolo da vitória. Neste caso, a frase teria sido Tu és a rocha, e eu farei de ti vitória. Nada mais falso. Do resto, é, em uma segunda ocasião, a igreja preparou um colossal imbróglio para tomar o poder, com a construção de um falso documento conhecido como a doação de Constantino. Nele se demonstrava que o homônimo eh, imperador romano, que consagraram o cristianismo como religião do Estado, eh, no ano de 313, teria doado ao Papa o Império Ocidental, enquanto ele continuaria a governar o Oriente. O biblicista Giordano Berti definiu-o como uma falsificação posterior cuja intenção era fornecer uma base jurídica às intenções temporais dos pontífices. Os papas fizeram uso oficial do documento a partir de 1053 e ele foi, em geral, aceito como autêntico, ainda que contestado por muitos, como, por exemplo, Arnaldo da Bréstia e Dante. O humanista Lorenzo Valla demonstrou a sua falsidade em 1439 com argumentos irrefutáveis. A ausência de uma estrutura hierarquicamente constituída era um conceito contestado também por Batista. Encontramos referências precisas né, em João, no livro de João, capítulo 1, versículo 23, e de maneira né, muito nebulosa também em Lucas, capítulo 3, versículo 4, e Marcos, capítulo 1, versículo 3. No momento em que sacerdotes e sumos sacerdotes chegaram de Jerusalém, enviados por judeus, encontraram em Betânia, sobre o Jordão, João, o Batista. Eles perguntaram o que queria e se ele era o Messias ou o Elias ressuscitado, né? que este último, recordem, né? fora levado ao céu em um carro de fogo que poderia lembrar um OVNI. Bom Batista responde, Eu sou a voz de alguém que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O versículo foi na verdade alterado de propósito o primo de Jesus não pretendia dizer que estava falando sozinho ao povo é, aqui em parênteses né gritar no deserto como nos como nos quer fazer crer a igreja a frase inicial foi banalmente separada de maneira diferente ela era eu. Sou a voz de alguém que clama. No deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, eh, Batista convidava as pessoas a retirar-se para orar eh, no deserto, assim como ele fazia. Nessa frase, há um estímulo ao nomadismo religioso, depois exaltado pelos pais, pais do deserto. Não havia nenhum convite a criar igrejas, papado ou instituições. Os seguidores do Messias, nas reais intenções de João, o Batista, deveriam ter sido uma espécie de monges errantes, como muitos que existiam no Oriente Médio. E, de fato, o cristianismo antigo, que a historiografia entende como aquele que vai no fim da comunidade dos discípulos de Jerusalém, até o concílio da Calcedônia, isto é, entre 150 e o ano de 451, dividira-se em cinco patriarcas, subdivididos entre Roma, onde pregaram os dois apóstolos Pedro e Paulo. Constantinopla né, também foi subdividida, então, Roma, Constantinopla, eh, Alexandria, é a Antioquia e Jerusalém. Né? Em Alexandria, que foi onde a partir da filosofia grega nasceram muitas heresias cristãs agnósticas. É... E a Jerusalém, onde o movimento nascera. Enquanto alexandrinos e antioquinos, que respiravam o culto ar filosófico da época, deram vida às primeiras escolas teológicas cristãs também como reação às heresias difundidas. Os pais do deserto criaram o monasticismo, alegando estarem, deste modo, mais fiéis às palavras de Jesus. Essas divisões, ao longo do tempo, criaram cismas e violentas lutas internas. Um dos pais da igreja, o Clemente Romano, escreveu o seguinte. Por que brigas, cóleras, discórdias, cismas e guerras entre vós? Bom, ele foi é, foi com Santo Inácio de Antioquia há mais de 110 depois de Cristo, é, escritor cristão, né, de língua grega, e criador da expressão Igreja Católica, isto é, universal, que aparece claramente pela primeira vez. Aquela estrutura eclesiástica local que se tornara depois tradicional, com o ministério do bispo como guia da comunidade e os presbíteros e diáconos. Justino, é, mártir, né, na sua celebração da Eucaristia, deixou escapar que as celebrações eram feitas no chamado dia do sol. O nome pagão do domingo, né? pois era identificado pelos primeiros cristãos como o dia da ressurreição de Cristo, sobrepondo-se a um culto pré-existente, convictos de que o teriam crucificado, na verdade, no dia anterior ao de Saturno e posterior àquele mesmo dia, isto é, o dia do Sol, eh, tendo aparecido eh, aos seus apóstolos e discípulos, ensinou as coisas que vos transmitismo, transmitimos. Desse modo, os cristãos conseguiram gradualmente substituir os próprios costumes por aqueles dos pagãos. Não por acaso outras religiões não reconhecem essas tradições. É, mormons e hebreus festejam os sábados, o sábado, né? os muçulmanos a sexta-feira, os cristãos, o domingo. Muitos desses fundadores da igreja foram apologistas, isto é, autores de textos em defesa do cristianismo, primeiramente. Depois, da ortodoxia, controlando os hereges. Muitas das suas obras se perderam, como tantas outras daquele período. A primeira grande obra antignóstica que chegou até nós, ainda que na sua tradução latina, foi aquela de Irineu, o bispo de Lyon, na Gália, de 140 ao ano 200 d.C. É grande, é, grande representante da tradição teológica da Ásia Menor, com ela compartilhou o milenarismo, crença segundo a qual o fim do mundo será precedido pelo reino de mil anos que Cristo instaurará sobre a terra junto com os justos ressuscitados. Nem sempre esses personagens foram, porém, campeões das heroicas virtudes apresentadas pela igreja. As perseguições contra quem pensasse diferente deles, ou seja, os hereges, foram frequentemente invocadas em alta voz, não apenas pelos imperadores por razões de ordem pública, mas também pelos defensores da igreja, que depois foram proclamados santos, como Santa Clara de Montefalco, que denunciou os hereges do espírito de liberdade, entre aspas, que acreditavam no alcance da autodivinização por meio da ascese, apresentes em alguns conventos franciscanos umbros que foram processados em 1307, e o seu chefe, Bente Vegna da Gúbio, condenado à prisão perpétua. Ou, como o sábio e já citado Agostinho, libertino maniqueísta, então convertido graças aos sermões de Santo Ambrósio. Agostinho, tornado bispo de Hipona, convenceu em 404 o imperador Honório a perseguir os hereges donatistas que colocavam em crise a Igreja, afirmando que os sacramentos sacramentos eram válidos somente se, é, se quem os administrava possuísse dignidade. Então o santo entre aspas Santo Agostinho, além disso, previu alguns algumas temáticas da ufologia para a física ou seja, a ciência que afirma que os alienígenas não vêm de planetas distantes, mas dimensões imateriais e paralelas à nossa. Na sua angelologia, quer dizer, angelogia, o bispo de Hipona sustentava de fato que os guardiões celestiais se moviam por movimento instantâneo, que hoje né, utilizaríamos o termo ficcionista teletransporte, e que podiam misturar-se à matéria, e pondo e quer dizer, a ponto de um bilhão deles poder estar sobre a ponta de um alfinete. Em resumo, em parte intolerante, em parte iluminado, preservava algumas verdades, mas queria que a igreja e não as pessoas fossem sua única depositária. Grandes perseguições aconteceram tanto durante o período medieval quanto depois com a caça às bruxas. Entre os mais relevantes, o extermínio dos templários, que adoravam um ídolo representante da consciência que a igreja é, fez passar por diabo, e dos cátaros, ou puros. Estes últimos, que na cidadezinha francesa meridional de Albi é, eram chamados de albigenses, foram exterminados por uma cruzada guiada por alguns príncipes do norte, que ofereceram os seus cavaleiros em troca dos territórios eventualmente conquistados. É, guiados por Simon de Montfort, os cruzados de Deus tomaram as cidades de Béziers, Carcassonne e Narbonne, em 1209, e gritando, matem-no todos, Deus saberá reconhecer os seus então, passaram pelo fio da espada todos os habitantes, sem distinção de fé, 60 mil apenas em Beziers. Com a queda do castelo de Montsegur, a é, última fortaleza cátara, né, em 1243, o movimento foi quase completamente aniquilado. Os poucos sobreviventes é, ou renegaram a própria fé ou fugiram para a Itália setentrional. Com, a, com argumentos tão convincentes, a igreja conseguiu impor as suas próprias ideias. o conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então, aqui encerra né, este episódio, é, o UFO, né, os códigos secretos, escrito por Alfredo Ossone. Então, no, no episódio 42, falei sobre a Bíblia secreta, e agora você escutou a invenção do Papa Rei. E o próximo episódio será os outros apóstolos. Quem eram então os outros apóstolos? Então, muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de compartilhar. E que tem a página no Facebook Mistérios do Sol e tudo mais. Então, até a próxima.